0: Pro nás dneska. A náš nex- dnešní text je Jean 23, a to bylo psané před tisíce, tisíce let před Nárození Krista, to, zna- to znamená před tisíc- tři tisíce let. Takže velmi starý text z Bible, ale. So, uh, Lancaster team, let me, just say something, I'm going to be uh, summarizing a few times as we're going along for you. Our text today is Psalm 23, so if you have your Bibles, you can turn into it, but maybe you know it by heart and, and you can look at that. So, it's still, I need to be louder, okay, is that better? Can you... <laughs> slyšíte leap? no? Dobře, takže, Jean 23. A uh, tady uh, David říkal, Hospodin, on začíná takhle, Hospodín je můj pastýr, nebudu mít nedostatek. Doprávám mi opič počívat na trávnitích mívách. Takže to je něco podobné, jako dneska vidíme. A ne, v dnešní době nemáme moc zkušeností s pastýřama, nebo s ovce, ovcama. Um, ale David měl hodně, i když byl král, tak i předtím dlouho let sloužil jako pastěř. Takže když on říkal hospodiný můj pastiř, měl něco přesněho na mysli. Já taky moc zkušeností s ovcama nemám, ale můj děda měl farm, farmář. Můj otec narostil na, na farmě a každý druhý rok jsme cestovali z Colorado do Oregonu 2000 km, abychom strávili dva týdny na té farmě. A pro mě to byl úžasný zážitek, protože tam jsem zjistil, že mléko se nevychází z krabice, ale z krávy. A taky jsem zjistil, odkud jsou vajíce a spousta další velmi důležité informace. Mohl jsem sedět na traktore, traktore a dokonce se, se učit židít. A tyhle věci byly pro mě úžasné. Ale, jak jsem říkal, můj děda měl ovce. V té době měl 200 a to bylo jeho hlavní zaměření. Takže um, první den jsem chtěl ho, ho nasadovat a vidět, uh, jak to přesně vypadá. On mě vedl k nějaké, nějaké pole, kde všichni ovce tam stály. A co mě překvapilo, bylo, že, že všichni hned běhali k němu. A oni chtěli být co nejblíž uh, mé dě, dědy. A navíc kamkoliv on šel, oni šli za ním. Takže on by mohl uh, chodit na druhé straně té pole a, a všichni hned ho nasladovali v líně. A další věc, kterou jsem viděl, že uh, v jeho přítomnosti všichni ovce hned se uklidili. A pro mě to bylo úžasné vidět, jaký, jaký vztah on měl s tými ovcami. A další den jsem, uh, jsem si říkal tak, že jenom co dělat dneska, já to taky vyzkouším. A on měl nějaký hůl pastiřský, takže to jsem vzal, on měl svůj klobouk, a to bylo příliš velké pro mě, ale já jsem měl podobný klobouk, takže jsem to vzal a jsem šel na pasvině, otevřel jsem bránu, ale úplně opak se stalo. Všichni ovce utíkali ode mě na druhé straně. Takže jsem říkal, asi ten klobok nemám správně usaděný na hlavě nebo hůl nepoužívám správně. Takže jsem se snažil vypadat přesně jako můj děda a stejně oni utíkali do, do druhé strany. Pak jsem říkal, asi, asi musím chodit a za chvilku oni se zvyknou na mě a chodí za mnou. Takže chodil jsem kolem Pasviny, ale vždycky kamkoliv já jsem chodil, oni chodili úplně opačným směrem a utíkali ode mě. Takže jsem jsem se vrátil doma, jsem se zeptal děda, tak proč, co se stalo, já jsem měl tvůj hůl a podobný klobouk a on říkal, a, tak víš co, a ovce jsou velmi nedůvěřivé. velmi nedůvěřivé. a jestli tě neznají, jestli nemají vztah s tebou, takže oni, oni tě považují jako nepřítel a utíkají od tebe. A, a já jsem o tom přemýšlel, kontextu, toho textu. Já si myslím, že my jako lidi jsme velmi podobní. Velmi přirozeně. jsme nedůvěřiví. A jestli nemáme vztah s někým, často ho považujeme jako nepřítela. Podobný i s Bohem. Jestli nemáme vztah s Bohem, můžeme považovat jako spíš ohrožení. Nebo někdo, kdo je proti nám. A já jsem měl přátelé, který dlouho sloužil v zahraničí, a vrátil se do Ameriky a za deset let a, a v té době se narodil můj syn. Takže on měl šestiletý syn, který nikdy nežil v Americe. A pro mého přátelé návrat do Ameriky byl návrat doma. Všechno byl pro něho známý. Dokonce se návratil do města, kde, kde vyrůstal. Takže on měl pocit, konečně se vrátím má doma. Ale pro jeho syn, šestiletý syn, to byl výlet do ciziní. Když mluvil ten jazyk, a on vůbec nevěděl, jak se tam chovat, nebo jak budovat vztahy s těmi lidmi. A on neustále zůstal doma, nešel ven, ne, nehrál s těmi dětmi, kteří byli kolem toho. A můj přátel vždycky říkal: Tak běž ven, tak hraj s, s těmi dětskama, které jsou, jsou kolem nás. A on to nedělal. Takže jednoho dne on viděl nějaké skupina kluků, kteří stáli před domem, a oni hráli, oni hráli s balonem a, a, a s nějaké hráčky a říkal: "Hej, běž ven, hraj s nimi." A jeho syn šel. A pak tak on on uh, slyšel křík a se podíval přes okna a viděl, že všichni kluci utíkají. Takže šel ven honem, abych zjistil, co se děje. A, a viděl jeho syn, jak háže kámení za těch další dětskama. A říká: co, co ty vůbec děláš? A jeho syn říká, ale tati já ji neznám. A házal kamení za ní. A, takže někdy je to podobné, když někoho neznáme. Spíš náš první reakce uh, je, že házíme kámení. Takže naše přírozená zkušenost je, že, že musíme začít z nedůvěru a potom budovat důvěru. Takže jak to je s Bohem? To může být podobné, jestli člověk nemá vztah s Bohem, nezjistí, kým on je. Jestli má, nemá zkušenosti s Bohem, neví, že jeho charakter je možná jinak, než často se představíme. A právě proto si myslím, že ten text je pro nás dneska známý, významný, protože David měl velmi blízký vztah s Bohem. I když byl král, i když do velmi chytří spousta p- písní psal, a pro něho nejdůležitější věc v životě, byl jeho vztah s Bohem. A v tom textu on mluví o tom, jak prožíval vztah s Bohem. A pro nás to může být inspirace a pomoc dnes. A první věc, kterou on říkal, je, že hospodin je můj pastýr. Nebudu mít nedostatek, tak to bude na městění to... řeštá. Dopráva mi odpočívat na právnatích dnívách. Takže my nemáme zkušenosti s v době, ale i když něco čteme z Božího slova nikdy neznamo úplně kontext. A když čteme, že, osud, že ten pastor ji vede na trávní tak v místách, když se podíváme kolem sebe a říkáme, tak to je dost jednoduché, že? Všechno je zelené tady v České republice. Trávní tak, místa, pastviny, jsou všude. A spíš v naší oblasti asi ten problém je, že že moc roste, A kolem mého domu. Já vždycky musím sekat trávu nebo odstříhat ty různé věty, které rostou. Ale jestli jste navštívili Chovácku, um, Izrael má podobné klima jako v Krovácku. A My jsme často dělali dovolenou na osrobu Krku v Chorvátsku a já jsem byl překvapený, jak jsem viděl, a všude jsou. Um, A kámení zdi. zdí. Já jsem se zeptal, proč to tak je. Oni říkali, že jejich hlavní zaměření na tom ostrově byl past ovce a kdyby neodstranili kámení z těch pole, nebo z těch, um, z těch um, pasviny, ovce by neměly co, co jíst. Když jsem se podíval na, na, na ty obrovské plochy kámení, jsem se říkal tak, že ty že skutečně byly odevzdání museli hodně pracovat, aby její jej ovce měli co jíst. A bylo to podobné i v té době v Izraele, že a, že vést vest ovce na nějaké místo, kde tráva rostla, kde to bylo zelené, bylo dost náročné. A, a říkal, že, že tam... Um, si ...to znovu najdu... To právě mi odpočívat na trávní a To znamená, že David prožil, že když nechal, aby Bůh ho vedl, že, že prožil a um, vnitřní klid, pokoj v srdce. A před několika rokama um, Michael Jackson zemřel. A já jsem to. Hodně sledoval, protože to byl šok pro nás, jak někdo na úplně a tak vysoké pozice ve se, Sekeře, tak známý člověk a, mohl a, tak umřít. A jsem hodně četl kolem toho. Oni říkali, že vůbec by nemusel zemřít, ale on bral a, tolik práchu, prášky, ne práchu, prášky, měl prachu. <laughs> prašky. Um, a a, a, a různé, uh, různé věci bral, aby, uh, protože musel, musel brát něco, aby stával ráno. Musel brát něco jiného, aby jeho narodí se uklidil. Uh, musel brát něco jiného, aby, aby ho usnout v noci. A uh, on neustále lečil svůj tělo. Ale jeho lékař říkal, ten problém byl, že Michael se snažil léčit jeho tělo, a problém nebyl s tělem. A uh, problém byl v duši, že on měl neklidný duše a se snažil to, to uklidnit nějaký jiným způsobem. Um, takže klidné, klidná duše, pokoje v srdce, je něco vzácného. A někdy lidi mají uh, spousta věcí, velký úspěch, uh, uh, vlastní uh, spousta věcí, ale stále nemají klid v srdce, a neprožívají pokoje vnitřní. A vnitřní pokoje je něco vzácného. A to je něco, které So for the Americans let me just summarize I'm, I'm in the first chapter in the first couple verses. I've just talked about that that sheep often have uh, are not trusting of people and you have to win their trust and uh, David had a very close relationship with God. And he found out that God was trustworthy because uh, when he let God lead, he led them to he led them to green places where he experienced rest. Se a hledat, jestli vidí nějaké nohy ve vzduchu. Takže jsem se zeptal, proč. Nohy ve vzduchu. A pak říkal, že, že jeden z vlastností uh, ovce je, že oni mají svůj vůle, které je, může být velmi těžké v noci, když, uh, když přijde dníva a, 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 a leží. A pak ráno, když se snaží stávat, jestli to nedělají pečlivě. Místo, místo v země vedle ní. Oni můžou padnout a otočit se nohy nahoru a tím, že její je srsti tak, je tak těžké, tak a nejsou svobodní. Že, že to, co já prožívám ve vztahu s Bohem, je Bůh je ten, který přijde, když ležím nohy nahoru. On mě dává spáky na svých nohách, aby jít dál. Že, že Bůh je, je takový ke mně. On není daleko, on není a, a, on, a mám důvěru k něj, protože jsem tohle prožil od něj. Tak on říkal, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno. To, jsem viděl, když jsem navštívil svého děda je, že on nechal své, svého obce na, na stejném místě neustále, na nějaké takové. Protože za nějakou dobu oni zničili trávu a navíc tam by mohlo být spousta nečistotí a nemocí se mohl rozšířit. Takže on velmi schválně změnil místo. Říkal, že, že ovce by byly schopen a spokojené, kdyby neostalé byly na stejném místě. A on musel ji umístit na dál, umístit na další paství, na další místě, kde, kde najdu ještě lepší obžívení. A David říkal, moje zkušenost s Bohem je, že, že je to podobné. Já jsem často spokojený tam, kde jsem. Ale Bůh mi vede dál. On mě vede na, na nové zkušenosti, na nové věci, které se učím a za, na novém místě, které jsou pro mě, pro mě dobré. Pak pokračuje Dalon říkal, i když půjdu roky šeře smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Všichni jsi se mnou syty. Tvoje brdla a tvá hůl je potěší. Takže, o, tam David neříkal, že jeho život vždycky byl. Bez problém, a že on nikdy neprožil nebezpečí. Řeku a, a máme výhodu, že ve Freedlandě máme takovou řeku. A když naše děti byly malé a v letě jednou, když byl ten den horký, já jsem vzal nafoukovací kanu a jsem a spolu s Kler, V záru, měl jsem padlé a jsem nasměroval to. A Claire seděl uprostřed. Ona neustále, když jsme chytili nějaké vůlně, ona říkala, wí, wí, Měla ruce ve vodě a, a pro ní to byl obrovská slada. A ten další kluk, který měl asi podobný věk jako ona, držel velmi pevně všechno ve vředu, nějakou láno, a, aby dnes nepadl z tého, tého, A celé To je doufám, že nepádnu. A já vzáru jsem viděl ty, ty dvě a, m- malé, malé a, děti a jedna víj, a další. A, a. A pak na jednu říká Kleru říká, ale um, Zachary, to byl jeho jméno. Zach, nemusíš se bát, můj tatinek je s námi. Wii, wii, wii. Takže úplně stejné zkušenost, Jeden člověk se bál, další ne, a, ale důvod byl, že, že Kler věděl, že, že oni nebyli sami. Že je někdo v tom konu, který sleduje celou situaci, řídí to a je schopen do toho vstoupit, když je nějaký problém. A její vnímání mé přítomnosti změnilo to, co prožíval v té nebezpečí. A bylo to trochu nebezpečí, nebylo to velké nebezpečí. A David říkal, že jeho vztah s Bohem byl podobný, že když prožívat, že Bůh je s ním, že, že zkušenost, které by měl být, a, ve které by měl prožívat strach, že tam a, měl pokoj. To je berla a tvá hůl mě potěší. A, a berla a hůl byl věci, které pastěř používal, aby ochránil ovce. Že on byl připravený, to je jako správně. To připravení reagovat na útoky nebo těžké situace. A potom ten text, jak se změní. Tady je napsáno, prostěráš mi stůl před zráky protivníků. Tak to je zvláštní, protože on mluví o ovce, o pastiře, na najednou je nějaký stůl prostěrání před zráky protivníků. To neočekával. Abych, to neočekával, že, že pasíř uh, připraví stůl pro ovce a navíc tam jsou nepřátelé, co to přesně znamená. Jak by to bylo, kdyby Petr běžel dopředu a říkal, hele, všichni, já jsem zjistil, že nějaká skupina Isisu, z Iránu nebo nějak, já nevím, odkud pokází, z Sýry, že oni jsou kolem nás. Jako v, t- v tom lese. Tady je to, to velmi be- nebezpečné. Máme nějaké nepřátelé kolem nás. My bychom možná, já nevím, jak bychom reagovali, ale říkáme Petře, co máme dělat? On říká: no, já jsem připadal nějaké grilování a nějaké maso a um, nějaké smrzino. Takže já si myslím, že bychom měli mít party. To asi není obykle, že? Když máš nepřátele kolem sebe, ne- nemáš nějaké party. A nemáš stůl, který je prostříhání. A tady David mluví o tom, že nejen prožívá Boží vedení, to bylo první věc, nejen jeho přítomnost, ale taky, že Bůh ho neustále překvapuje. On dělá věci jinak, než očekává. Já bych očekával, že musím čekat, až není žádné ohrožení a potom prožívat něco dobrého od Boha. Čekat, až moje problémy jsou všichni vyřešení a, a, a potom um, prožívat radost v srdce. Ale zvláštní věc, kterou Davy prožil s Bohem, které my taky prožíváme s Bohem, je uprostřed těžkostí, on může dávat uh, radost. Uh, uprostřed problému on může, on může dá, uh, dát klid a pokoj. Uh, on může na, na, nachystat třeba bankryt, když naše na nepřátelé jsou velmi blízko. Že on je takový Bůh. A pak, tam, pak pokračuje dál, říká hlavu mi olejem protíráš, Kalik mi po okraji plníš. Tak to je další překvapení. Olej byl něco vzácného. A normálně člověk by to nepoužíval na ovce. Spíš na na člověka, nebo uh, když byl no, nemocný, nebo aby, aby uzdravil člověka. Ale taky uh, byl, člověk byl pomazání olejem, když uh, byl ustanovaný jako král, nebo nějako, nějaký prorok. Takže ovce, která má takové zvláštní místo, to není obvyklé. A David říkal: Já prožívám, že Boží jednání se mnou a není na úroveň mé a t, to, co zaslouží. Ale on mi dává více než A on mě překvapuje, jak je dobrý ke mně. Kalik mi po okraji plný. To je další silný obraz. A že to přeteče. On říkal, když se podívám na to, co, co já mám, vidím, že, že mám více, než jsem očekával. Že ani, ani nemůžu úplně to, to zpracovat. Je, kolik si mi dává. A pak říkal, ano, dobrota a milosrdenství provází mě budu všem dní mého žíty. Takže já si myslím, že často my se snažíme najít milosrdenství nebo najít dobrotu. A, a tady je napsáno, že dobrota a milosledenství najde mě. Dobrota a milosledenství provází mě. Věci, které nás překvapuje a, a vůbec nezasloužíme od Boha. A můžeme být v jeho domě, takže to znamená blízko mě. To no. nejdelších času, časů. To nejde času, Co to znamená? No, ovce nežijí moc dlouho. Um, my žijeme trochu déle. Ale David měl očekávání, že, že když pro něho smrt nebude konec života. Že, že Bůh je tak dobrý, že člověk, který věží v Ježíši, může prožívat vztah s ním po smrti a může být s ním věčné. A to je něco, jako, že mi jako věžící, a my, my to přijímáme ve víře, ale je to úžasné zaslíbení, že nemusíme se bát smrti, že smrt neznáme na konec ale začátek a něčeho jiného, které trvá dlouho, věčně. Takže, jak jsme říkali, my jsme podobně jako ovce a často jsme velmi nedůvěžují. A, a nedůvěžují možné, protože nemáme zkušenosti s Bohem, ale máme ten blízký vztah s Bohem. Myslím, že David, Davidův vztah s Bohem může být pro nás velké inspirace, že, že Bůh nás, když Bůh nás vede, on nás vede na dobré místě. Nás vede, abychom měli odpočinek a aby naše potřeby byly naplněny. Když Bůh je známý, že ta situace může, může prožívat úplně jinak. Něco, které pro by mohlo na nás působit strach, může být spíš dobroduslí, protože víme, že, že on je známý a že, že může nás ochránit. A navíc můžeme očekávat překvapení od Něho, že, že On se chová s námi lepě než zasloužíme, že, že přemýšlí o naše dobrotě, nachystá věci dopředu a navíc i přemýšlí o, o věčné dobrotu, které můžeme mít ve vztahu s Můžeme se učit, podobně jako David, důvěřovat Boha a pročovat, že, že On je náš pastiř. Uh, uh, uh Okay, Americans, I forgot to stop and summarize. Sorry about that. You were translating a little bit. But you can maybe get it from someone else. So thanks for sitting there and listening.